0: Michel Temer pede orações de evangélicos em vídeo. Exídolo do heavy metal funda Ministério Cristão.
1: Ministério Público de Rondônia processa Jocum Yatini por documentário sobre infanticídio.
2: Instituto abre seleção de sacerdotes para o terceiro tempo. E no Amplificador, documentário sobre salmos com Eugene Peterson e Bonovox. está no ar o Fora do Éden porque depois da queda a vida vira notícia. Uma produção do BiboTalk
3: Então pessoal, terceiro episódio do Fora do Éden aí e você deve estar sentindo falta do Bibo, mas aqui é tipo quando você liga o jornal hoje no sábado e em vez do William Bonner e da Sandra Einberg lá, você vê aquela tia que só aparece no sábado lá. Bibo hoje está de foda, <risos> Bibo hoje resolveu pegar umas férias, foi, foi viajar para São Paulo e a gente está aqui para cuidar do Fora do Éden, tô aqui com o Cacau
4: Isso aí, só mudando no que, que, só ressaltando que no jornal hoje é o Evaristo Costa, né? Grande Evaristo Costa, não é o William Bonner É a Sandra, né? A Sandra lemberg <risos> A Sandra ele acertou, a Sandra... <risos> pois é, cara.
3: Mas então, e a gente tá aqui com o Erlan também E aí, pessoal? Erlan, você tem um podcast também, né, cara? O Onze de Gênesis?
1: Isso, isso, eu faço parte de, desse projeto do Onze de Gênesis Na verdade é do Alex, mas eu sou convidado lá para participar
4: Beleza, cara, a gente põe o link ali depois Então, galera, estamos aí Terceiro episódio do Fora do Éden Muita coisa aconteceu essa semana Mas a gente quer primeiro agradecer Todo mundo que comentou lá no site Tanto no primeiro episódio como no segundo Foi bom demais é, a, O feedback de vocês, até as críticas construtivas A gente fica feliz De, de ouvir, de repensar O que a gente está fazendo aqui E te, tem coisa que a gente está ainda apertando Os parafusos, né, Rogério A gente ainda está Pensando em algumas fórmulas de fazer melhor. Vocês podem notar que do primeiro para o segundo foi bem diferente. O terceiro agora vai ser um pouco também. Mas até a gente ganhar uma cara aí. E mesmo assim estamos ficando muito felizes com as reações, galera. Valeu mesmo.
3: Então é isso, pessoal. Vamos lá para o Caixinha de Promessas.
0: Eu estou aqui ao lado do pastor Marcos Feliciano, meu velho amigo e companheiro de líderes políticas. E sei que hoje ele está em Camboriú, fazendo um encontro de muita gente e, naturalmente, orando pelo Brasil e orando para que o Brasil ganhe muita paz, muita tranquilidade, já que nos últimos tempos tem sido muito pregada a desunião do Brasil, ou seja, brasileiros contra brasileiros, que, na verdade, desautorizam qualquer proposta de harmonia no nosso país. E nós, que somos religiosos, e eu tomo a liberdade de dizer que é a palavra religiosa.
3: Você acabou de ouvir aí o áudio do Temer, uh, nesse vídeo que acabou saindo na internet no último fim de semana. Ele foi divulgado lá no Congresso dos Gideões que teve aqui em Itajei, uma cidade perto aqui em Santa Catarina. E nele, o Marcos Feliciano e o Temer aparecem e mandam uma mensagem para os evangélicos, pro pessoal que tava lá. Vocês viram o vídeo, né?
4: Cacau, Erlan. É cara, estragou meu dia de ontem, eu vi bem pela manhã. Fiquei pois muito é. ruim. <risos> Meu humor mudou instantaneamente quando eu vi esse
3: vídeo. Pois é, cara. Pois é, cara. E assim, é um vídeo que é curioso porque ele tem bem cheiro desse momento que a gente está passando, né? Do Temer tentando buscar o apoio do pessoal e, no caso aqui, dos evangélicos.
4: É um pouco do que a gente comentou também no outro episódio, né? A gente falou... É uma interpretação minha, tá? Eu acho que Deus e a fé, mais do que nunca no Brasil... Sido estão é, é, se recorrendo a Deus para vencer o problema da crise de, re, de representatividade que vive Sim. a nossa democracia, né? Então, Deus é todo mundo gosta de Deus, né? Então, <risos> então, se fala de Deus, Jesus, ali pelo menos uma grande parcela do eleitorado já pega uma, a sua chancela ali. E nisso, a bancada evangélica tomou muita força, em especial o Feliciano. Principalmente porque, querendo ou não, o Feliciano é muito hábil, né? Ele é um cara hábil ali na, no trâmite do, do, do Congresso. Né? Então ele despontou com força, não só no trâmite do Congresso, até nas redes sociais, ele, ele é um cara <risos> é bem assessorado. E ele despontou com uma liderança muito forte na Câmara, né? E, e então ele é o cara a se recorrer quando você precisa de um apoio da massa evangélica né? e o Temer não é bobo de, de maneira nenhuma rapidinho foi atrás dele né? e no caso do Temer tem essa coisa curiosa
3: que é toda a boataria que teve alguns anos atrás de que ele seria satanista né? eu tive dando uma pesquisada hoje para ver de onde que saiu essa história e aparentemente teve um e-mail que circulou uh, um tempo atrás em que associavam o Temer ao Daniel Mastral, aquele cara é. que você ouvinte deve se lembrar de todo o movimento de batalha espiritual, ele fez o que? O filho do fogo, o filho da luz, o filho da terra? O que, que ele fez?
4: É. Crônicas de Gelo e Fogo. Ah, não, esse foi outro. Isso,
3: isso, outro. Mas então, né? Ele foi associado ao Temer como se ele fosse um satanista, como se ele fosse, né? Tipo. E ele tem uma cara que ajuda um pouco nisso, né? Uma cara meio angulosa, assim. Você olha pra ele e você pensa, pô, esse cara não pode ser bom. Ele tem uma cara de, de vilão mesmo. <risos>
1: E ele escreve carta né, iniciando já com magia do Harry Potter, né? Verba, Volant, cripta, a que é vadra, Quevadra, ele chamou <risos> bruxo, né?
4: Aí, olha só. Mas, mas sério mesmo, cara, eu... Essa parada... Você leu o, o Filho do Fogo, Erlan? Não, eu nunca li. Você leu, Rogério? Não, cara, também não. Então, pelo que eu sei, eu não li também, mas pelo que me falaram, não tem referência direta ao Michel Temer em si, né? Mas que essa referência depois foi atribuída a ele. E, e não sei nem se o Daniel Mastral chegou a afirmar isso em algum lugar ou, ou negou, não sei. Mas é muito curioso isso, porque até pouco tempo atrás, isso era, era fato, cara. para <risos> muito sim. crente, isso era fato, assim. E de repente essas pessoas sumiram. <risos> Ninguém mais fala isso, né, cara?
3: Tanto que assim, o próprio Daniel Mastral deu declarações esses tempos dizendo que não, o Temer não é satanista. Vocês devem ter acompanhado aí, mas teve todo uma, um movimento de notícias falando, olha, Temer não é satanista, o Malafaia diz que não é satanista, o Feliciano diz que não é satanista, porque pegou mesmo. Eles que fazer um trabalho de, de imagem pública dele para tirar isso daí e é. tornar ele alguém mais aceitável pelos evangélicos.
4: Ah, e o pior é que esses caras estão saindo na rua defendendo o Temer, mas a Xuxa ninguém defende, né, mano? É mó relaxa. <risos> pois é, pois é. Ela até chorou lá no Fantástico. Não sei de onde tiraram isso, mal Temer, galera. Sei lá. O, o que, assim, me incomoda muito, cara, mas muito mesmo, e falando sério agora, é que a gente seja visto, né de repente a igreja é vista, como que ela não é? Como o Eleitoral, como é, é, fatia de mercado, entendeu? Cara, isso pra mim é, é, assim, é um mal que a gente sofre no nosso país, Sim. que é triste demais, cara. Acho que até um pouco minha crítica a respeito da cultura gospel vem um pouco daí também, sabe? Porque a gente tá confiando muito numa, numa identidade que serve outros interesses, sabe? Não serve os interesses da fé, né? Então... Esse apelo do Temer, ele demonstra bastante isso, sabe? É... E, e assim, cara, essa questão toda de satanista, enterrou, acabou. Você Sim. botou o Feliciano pedindo oração do lado dele, acabou. Graças a Deus que acabou, porque se é mentira, e eu acredito que é mentira, porque eu nunca acreditei nessa história, não devia estar tá sendo falado, né? Você não, precisa, você não precisa inventar acusação pro Temer, ele já tem bastante pra você usar, <risos> você, precisar, você precisa de uma nova, né? Mas... É, então, não, não vamos compactar com a mentira. Mas, de repente, a gente tá... tá sei lá, cara, sendo sendo arrebanhado por um pastor que não é Jesus, sabe, cara? É, Para outros interesses que não é da igreja. Então, eu tenho muito, muito problema com isso, cara, e eu fico muito preocupado mesmo. Por isso que esse vídeo me deixou tão irritado, assim, né? Porque é muito claro como as opiniões mudam ao sabor dos interesses, entendeu? Sim, É muito exatamente. claro isso, sabe? É, é muito claro que pastores pentecostais, não pentecostais, não, pentecostais, não sei... Abertamente batem no catolicismo, como também os tradicionais, né? E de repente fala, não, mas ele é um homem de fé, é um cristão, isso, mas pra você católico nunca foi cristão, né? Então você tá mudando essa sua opinião, não porque você chegou a uma nova conclusão, mas porque você quer levar esse povo pra um outro lado, entendeu? E não que ela signifique que você vai ser mais amistoso com os católicos agora? Exatamente, exatamente, porque se fosse, né, uma questão de respeito, de, mas não é isso, cara. É uma questão de política. Não sei. Eu posso estar tá, também botando o cavalo, o carro na frente dos bois, mas essas coisas todas me deixam incomodados assim. Eu não sei, eu não sei nem se eu consigo processar direito isso tudo. Eu concordo contigo cara.
3: Eu acho que a gente está e realmente é nós somos um mercado nós somos uma, uma fonte de votos uma fonte de apoio o Temer está fazendo isso assim como assim como vários outros candidatos fizeram isso né a própria Dilma foi lá na inauguração do uhum. Tempo da Universal não para admirar as obras do templo mas
4: para conseguir o apoio que o Edir Macedo deu para ela e não só isso vamos lembrar que na época da eleição a Dilma foi na Assembleia de Deus agora eu não sei direito qual ministério é eu me confundo um pouco neles acho que no Madureira né numa, num congresso grande e falou da fé e falou feliz a nação o os é o Senhor diante de todo mundo e foi orado por ela e foi dado um certo apoio. Não sei se nessa reeleição foi dado apoio oficial, mas na eleição anterior teve um apoio oficial de, de igreja para ela. Então assim, não dá para misturar essas coisas, né, cara? Eu sei que não é muito nosso ponto aqui hoje, mas <risos> acho que eu não consigo não falar disso, né? Eu vejo,
1: eu, eu vejo assim, gente, é, tem duas formas da gente ver o que aconteceu lá, lá em Itajaí com o Feliciano e o Temer. primeira forma é a é inocente, é que vai falar o seguinte, ah, um pasto, é apenas um pastor que está orando por uma autoridade constituída, né? É uma oração legítima Porque ele está Intercedendo por uma alma Que vai é, Herdar aqui as, as rédeas Do Brasil E etc, etc, etc Bom, uh, só que uh, Olhar por esse modo Por que eu falo que é inocente? Porque você necessariamente descarta é, a realidade ao seu redor, que é justamente esse jogo de interesses que não é nem mais velado, ele está é, explícito. explícito né? Então, é. a gente vê claramente esse, esse, esse house of cards brasileiro, é óbvio que isso é mais uma jogada eleitoral, que a gente está vendo ali um jogo político no meio de um congresso, que teoricamente era para ser algo... Uh, algo voltado para a religião cristã algo ali para edificação de quem está lá naquele congresso que não é de graça então é, é, é triste é muito triste ver isso então infelizmente é. não dá para a gente ignorar mais o que está acontecendo
4: é, agora, é, é, pegando o gancho do que você disse é claro que a Bíblia é explícita a respeito de que nós devemos orar pelas autoridades né? sim, sim. e e isso é, é algo que a gente precisa mesmo orar, e, e tá, tá aí na fala do Erlan do isso, né? Não pode nos levar nessa posi nesse posicionamento é, inocente, né ingênuo. Mas ore, claro, ore pelo Temer, claro sim, que ore sim. por ele. E ore em especial, porque a gente vive num contexto político diferente do que viviam os autores bíblicos, né? Ore em especial... Pelo povo do Brasil, que na democracia é a maior autoridade, todo poder emana do povo, né? Então, que haja justiça nessa nossa terra, né? E a justiça de Deus estabelecida. E vem outra coisa aí, não quero pregar aqui não, mas qual é a, primeira, a principal forma da justiça de Deus ser estabelecida no lugar? É a partir da, da, do próprio povo dele, entendeu? então não é você achando que vai botar crente lá no congresso e tudo mais que é, que Deus vai fazer a sua justiça ele pode usar quem que ele quiser usar ele usou os reis persas ele, ele usa crente e não crente isso aí é outra coisa agora a, o povo de Deus tem que viver a justiça de Deus tem que buscar o reino e a justiça né? tem que viver sobre a, a questão do reino e por muitas vezes esses nossos debates políticos essas nossas questões nos afastam disso ao invés de nos, nos aproximar é, dessa ação justa de Deus através da igreja. Por isso que me incomoda é, um espaço... Dado a político em qualquer reunião da igreja, sabe? Eu, eu quero que os políticos vão lá na minha igreja. Eu falei, isso pra, eu falei isso na igreja decidida. Eu quero, vai ter eleição municipal? Quero que vai lá, o vereador, pode ir todo mundo, candidato, o que for. Vai lá, vai ter um espaço pra eles lá, no banco, pra eles sentarem e ouvir o que Deus tem pra falar pra eles. Porque do ponto <risos> eles não falam, entendeu? Eles têm que ouvir o que Deus tem pra falar pra eles, e não a gente tem que ouvir o que eles têm pra falar pra gente. Entendeu? A gente já ouve a palavra do rei do universo. Então tudo, todas essas coisas me embrulham o estômago E atrapalharam a digestão do meu café da manhã ontem
3: hey, Ex-Ídolo do Heavy Metal funda Ministério Cristão Sabe essa notícia então que o Alice Cooper O famoso cantor do Heavy Metal Desse pessoal de cara pintada e de roupas meio estranhas Fundou um Ministério Cristão o que parece né um, um lugar meio diferente para a gente ver alguém fazendo esse trabalho já que heavy metal né não tem assim uma cara muito é, bondosa para o pessoal que olha de fora né basta olhar as, as fotos ali do Alice Cooper Milho o Alice
0: Cooper é mesmo um exídolo do heavy metal Ah cara eu não diria que ele é um exídolo isso ele continua né um dos grandes nomes do, do heavy metal, né? Não dá pra falar esse. Ele era de alguma banda ou ele teve uma carreira solo? Então, o Alice Cooper, ele começa as atividades roqueirísticas dele ali na década de 60, né? Ah, depois que ele se mudou lá pro, pra Michigan, né? Mas, ah, ele já tinha, nem sempre foi Alice Cooper, né? Ele já se juntava com alguns amigos deles lá para fazer um som, mas a partir de 69 eles começaram a adotar o nome de Alice Cooper. Né? Então nem sempre foi Alice Cooper, mas desde há muito tempo a banda chama-se Alice Cooper.
3: Certo, então, bom, a gente encontra ele não dentro de outra banda, mas dentro da banda com o nome dele mesmo.
0: Assim, a banda não é ele, a banda é a Alice Cooper. né Então, é o nome dele, mas também é o nome da banda. né Quando a gente fala Alice Cooper, claro, já vem à mente o personagem, eu digo personagem mesmo, né e não o Vicente Damon Furnier, mas a gente também está falando da banda Alice Cooper.
3: Certo, então, essa notícia aqui, ela fala que ele fundou um ministério cristão, o nome do ministério é Solid Rock, o link do, do ministério vai estar tá aqui na notícia, e que a ideia é suprir as necessidades físicas, sociais e espirituais do adolescente, usando música, teatro, esportes, para tirar os jovens da rua
0: e afastar ele das drogas. É, poxa, é, ele sempre foi cristão? Na verdade, o Alice Cooper ele é filho de um pastor, né? o pastor da igreja de Jesus Cristo. E até a idade de 12 anos ele, tem, ele tinha sido muito ativo na igreja, né? Aí a partir ali dos 16 anos ele vai começar a fazer os primeiros sons dele, vai se, vai se juntar com alguns amigos e vai formar depois uma banda, né? Então aí já tem um, um afastamento bem progressivo, né? Ele teve diversas derrotas na vida, casamento, alcoolismo, enfim, né? Ele já tinha uma aproximação com o pessoal da banda Megadeth, né? Porque ele já sabia que alguns ali na banda estavam abusando do álcool, estavam abusando das drogas, especialmente com o vocalista da banda, que é o Dave Mustaine, que, a questão de alguns anos atrás, também já se declarou cristão. E já naquela época, metade da década de 80, ele considerou o Alice Cooper como seu padrinho. E aí sim... Uh a data exata da conversão do Alice Cooper eu realmente não sei, mas eu lembro que em 2007, numa entrevista para a rádio BBC, ele admitiu a sua fé em Jesus, né? E de lá para cá ele não parou, né, com os seus lançamentos, com o seu som, com, com a sua banda, né? Ele continua na ativa. Por isso que eu digo que não se pode falar de um ex
3: ele continua fazendo show, ele continua sim, fazendo CD e tudo.
0: Exatamente, inclusive ele pega grandes nomes do Heavy Metal, do Rock Internacional, como Steven Tyler, né, do Aerosmith, eu já ouvi também de casos que ele fez isso com o Iron Maiden, ele faz diversos shows beneficentes também.
3: Sim, sim, mas é, com letras cristãs
0: ou não necessariamente? não necessariamente né? não necessariamente embora depois da conversão dele ele tenha dito que ele tem feito agora letras com um pouco mais de cuidado né? uh, mas não são necessariamente letras religiosas ou no nosso jargão não são letras gospel né? ele apenas diz que agora escolhe melhor as suas letras e por trás dos palcos, por trás dos holofotes, ele tem esse ministério de evangelização da galera roqueira, da galera heavy metal. Pois é, de certo
3: modo, ele acaba sendo, será uma referência para o pessoal que está entrando e às vezes o pessoal que está abusando de drogas e abusando da vida
0: e olha nele alguém que seguiu um caminho diferente? Bom, segundo ele mesmo, ele se vê nesse papel de alertar as pessoas sobre isso, né? Ou seja, praticamente... Praticamente um missionário no meio dos headbangers. Eu quero uma coisa diferente, se a gente for pensar aqui no Brasil, você
3: deve ter é, acompanhado o ouvinte, alguns anos atrás, quando o Rodolfo saiu do Raimundos, ele acabou se convertendo, acabou vindo para música gospel, né? Aliás, não para música gospel, porque... Ele acaba ficando um pouco fora desse pessoal, né? Ele segue uma linha um pouco mais independente. Mas é, deixou de atuar no Raimundos na banda em que ele era conhecido, né? É uma coisa... é um caminho diferente do Alice Cooper. Não necessariamente errado também.
0: Não, a questão é assim... A gente pode incorrer no erro de achar que quando um músico famoso se converte... Ele tem que necessariamente largar o seu trabalho, né? como é o caso de vários que a gente ouve aqui no Brasil. Né? Ah, fulano se converteu e agora está dedicando a sua vida a fazer música gospel, música religiosa, música para cristão ouvir. No caso do Alice Cooper, ele já tinha essa influência familiar, né? afinal ele já havia sido criado numa, numa família onde o vô e o pai eram pastores, cuidavam de igreja, ele se afastou, e retornou, então, de alguma forma, esses ensinamentos ficaram, né? E aí a gente pode até citar aquele versículo que a palavra de Deus não volta vazia, vai produzir os seus frutos e tudo mais, né? Só que o Alice Cooper entendeu que ele não deveria parar de ser um cantor, parar de ser o personagem Alice Cooper... Como ele disse, como ele se converteu, agora ele procura fazer as letras com um pouco mais de cuidado, mas isso não significa necessariamente fazer letras religiosas, fazer letras cristãs, fazer letras gospel. Ele continua com a profissão dele, com aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é ser cantor, que é ser ator, que é ser esse showman. Sim, sim. E quando ele não está no trabalho... Ele está agora evangelizando o pessoal uh, com, com os quais ele tem contato. A mesma coisa, um engenheiro não cristão, ele se converte, ele vai continuar construindo, projetando prédios. Né? E durante o seu trabalho, ou após o seu trabalho nos bastidores, ele continua com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu testemunho, influenciando todos ali que estão ao redor, né? A gente tem um certo preconceito com a música né? Mais ainda com o heavy metal Mais música em geral Então a gente acha que não, o fulano se converteu Ele tem que deixar isso e... e se dedicar a outra coisa Poxa, mas e se isso é a única coisa que ele tem que fazer? Né? Será que ele tem que mudar realmente o público dele? Não, é uma profissão como outra qualquer. Né? Um engenheiro que se converte não vai começar agora a fabricar só igrejas. Ele vai continuar fabricando prédios, casas e outras coisas onde não cristãos também vão morar. Né? Então, Alice Cooper, ele se converteu, ele continua dando seu testemunho com influências até, né? nós vimos pelo próprio testemunho do Dave Mustaine, uma clara influência do Alice Cooper, mas continua fazendo o seu som, uh, seguindo a sua profissão, que é o que ele sabe fazer de melhor, não só necessariamente para cristãos, mas para o mundo todo, como qualquer outro profissional, nessa né? é minha opinião. E às vezes até sendo uma referência,
3: é Exato. que assim, é muito fácil você achar um cristão que você não gosta, pelo menos se você não é cristão. Pra você usar como chacota pra falar, ó, oh, eu não sou cristão por causa desse cara aqui que faz essas besteiras. Mas ter um cristão que fala a sua língua, que de algum jeito chega em você e que consegue ao mesmo tempo ser do Heavy Metal, é, vestir o Heavy Metal e é, viver essa vida e ser cristão, é pode ser um testemunho interessante. Mas aliás, miro, é pro pessoal, pro ouvinte que nem eu, que nunca ouviu falar de Alice Cooper, o que que você recomenda? É, dessa fase dele pra gente conhecer um pouco o trabalho do cara algum álbum, alguma
0: música bom, alguns álbuns aqui pra gente ter uma certa referência aqui da década de 70 né? Easy to Action e Killer né? são dois ótimos álbuns da década mais da década, final da década aqui de 70 indo para 80 From the Inside e da década de 80, uh, Constriction e Trash, né? Nós temos também da década de 90, apesar dele ter diminuído um pouco o volume de lançamentos deles, temos The Last Temptation. E a partir aqui do ano da década ali do ano 2000, nós temos Dragon Town de 2001. E depois ali daquela entrevista onde ele assume a sua conversão em 2007, nós temos aqui de 2008, Alone Came a Spider e Welcome to My Nightmare, de 2011. Então fica aí algumas dicas para o pessoal curtir as diversas fases do Alice Cooper.
3: Certo, e se tivesse uma música que você fosse escolher assim e falar, não, pô, essa música aqui eu acho que
0: resume bem o que, que é o Alice Cooper. O que, que você ia recomendar? Não sei se tem realmente uma música, mas tem algumas, né, que, que, que a gente pode dizer que são o Alice Cooper, né? Under My Wheels, Billion Dollar Babies, I'm Eighteen, Muscle of Love, Dead Babies e Poison. Acho que são músicas aí que descrevem bem o nosso amigo Alice Cooper.
1: And it's good to see you again.
3: Outra notícia que fez algum burburinho nessa semana, que você deve ter visto no Facebook, no grupo do WhatsApp, em algum lugar por aí, foi a de que o Ministério Público da Rondônia processou a Jocum sobre um documentário que eles fizeram. Esse documentário, é o Hakane, é o nome dele, é um documentário de 2007. Ele conta uma história de como que uma tribo acaba matando crianças que não estariam prontas para continuarem a viver ali no meio da tribo. Erlan, você viu ali o documentário, né? É mais ou menos nessa linha que ele trabalha.
1: Isso, isso. O Hakani é um documentário que fala a respeito de uma de uma mulher uh, chamada Hakani que sobreviveu a. a, a esse processo né, de, de infanticídio que ocorre por conta de uh, alguma doença ou alguma. alguma degeneração Qualquer problema que alguma criança tem, que impeça o convívio na em determinadas tribos no país, uh, eles fazem esse, esse ritual de, né, de, de assassinato, não tem outra palavra, estou tentando pisar em ovos, mas não tem outra palavra. Quando eu vi essa, essa notícia, inclusive até colei o link lá no Telegram para o pessoal comentar, mas aí eu fui falar com um amigo meu que trabalha na FUNAI, aqui no DF, ele disse que. Ele, ele falou para que eu procurasse o parecer da FUNAI a respeito disso. E aí eu fui procurar. E no que eu procurei, eu encontrei uma, é, várias notas que a FUNAI publicou a respeito de um projeto de lei, o projeto, acho que 1057, de 2007, que protege crianças, né, como se fosse um Estatuto do Nasso Turo é, um, protege crianças de serem mortas. É, por. Quaisquer, quaisquer rituais é, culturais das tribos brasileiras. E aí eu, eu fui atrás também da Associação Brasileira de Antropologia, eles eles bateram muito contra esse esse projeto de lei, o projeto de lei foi aprovado, e a, tanto hoje, tanto a FUNAI quanto a Associação Brasileira de Antropologia são contrárias a isso, e meio que fazem um lobby favorável a esse infanticídio. Eu achei isso muito muito estranho, né? mas eles falam que o conceito de pessoa, conceito de criança, conceito de infância para a sociedade deles é totalmente diferente e não cabe a nós, brancos, heterossexuais etc, <risos> e cisgêneros, né? é falar a respeito disso, entendeu? Então, é, aí eu trago a questão para vocês, como que, como que a igreja se porta frente a essa realidade?
3: A FUNAI, ela vê a cultura do índio como algo que deve ser preservado. Então, para que isso aconteça, se essa, mesmo que essa cultura envolva o infanticídio, faz parte da cultura. Se a gente entra lá e diz, não, vocês não podem fazer isso, a gente está pegando aquela coisa que é dos índios, aquela coisa que identifica eles, e está estragando, está maculando.
1: É, o próprio presidente da FUNAI, ele declarou em entrevista que o, o projeto, esse projeto de lei que protege as crianças, ele carece de reparos, de mudanças, ele precisa de uma reflexão mais, é, mais clara sobre porque essa lei, ela pune e afeta tradicionalismos milenários, né, fecha aspas.
4: É. Assim, eu não tenho como opinar a respeito da questão indígena nem nada, né, é, a única coisa que a gente tem que colocar é em respeito da, da nossa fé, eu acho que é o que a gente tem conhecimento, né. Então, assim, sobre o filme, né, o vídeo lá que foi transmitido, parece que as acusações são de que ele dá a entender de que aquelas imagens são reais, mas não são, e que não há Exatamente provas Muito sustentáveis De que uh, aquilo aconteceu Daquela maneira aconteceria daquela maneira Tem evidências da debilidade Com que a criança foi resgatada De alguma coisa que aconteceu Mas não exatamente o que aconteceu Então mais, mais ou menos se vê De um jeito, então a crítica de que É uma visão Preconceituosa talvez né? É assim, é, o
3: que está sendo Visto pelo Ministério Público e acho que é importante deixar isso claro porque nos ajuda a não misturar as coisas. É justamente isso. O Ministério Público não está indo contra a Jokun e a Tine é, que fizeram o vídeo porque eles põem coisas, porque elas querem que o infanticídio continue. A questão é uma questão de gênero de vídeo. É que algumas pessoas veem o vídeo e acham que aquilo ali é como se fosse uma... É, eles estão filmando, eles estão gravando o que está acontecendo. Entretanto, o vídeo se vende como um docudrama, como é, uma história é, baseada em
4: fatos reais. Para além disso, parece que não há uma, uma, uma sustentação de evidência de que as coisas são desse jeito. Pelo Mas... menos até onde eu virguei, né? não sei.
1: Mas, Cacau, o, 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 o processo ele está correndo por conta... É, que exige uma indenização aos indígenas uhum. ca caritianas, porque os índios que foram é, filmados, fazendo eles eram meio que atores, né, pagos uhum. sim, pela para é. pela, pela, fazer aquilo, e acaba, acaba que a tribo caritiana não faz isso, então é, é, é meio que associa a imagem daquela tribo específica isso, ao infanticídio, né? então eles querem reparações morais isso.
3: E os próprios comentários no Youtube desse vídeo uh, acabam sendo comentários que uh, mostram como é que o pessoal não está entendendo direito, porque acabam dizendo, ah, índio tem que matar mesmo, índio está fazendo isso, como se fosse algo generalizado. Como se o que está aparecendo ali fosse algo que todos os índios, todas as tribos fizessem, e assim, é, é algo que deve ser lutado contra, mas é uma minoria que faz.
1: É, qual a posição né, de nós, como cristãos, frente a isso? Nós vamos respeitar a cultura ou vamos fazer uma, uma frente popular? Então... Porque, é, a gente pode equalizar aqui com a questão da escravidão. Né? A igreja ela foi muito, apesar de ter apologetas que falavam a, a favor da escravidão, mas a igreja, num geral, de modo geral, ela contribuiu com a derrocada da, da escravidão. E como que a gente pode contribuir contra isso, é. se é que é necessário uma contribuição?
3: É assim, eu acho que uma coisa que também é importante é, trazer a baila é que às vezes pode parecer que é uma situação nós, igreja chata, não conseguimos ver os outros fazendo coisas que a gente não gosta, então vamos lá e ficamos espesinhando eles. Quando, na verdade, hum. é, tem um debate civil sobre isso. Né? É, poxa, é algo que... É, tem muito a ver com os próprios direitos humanos entende e ah. a, um campo aliás que a igreja normalmente é vista e considerada
4: como indo contra porque assim, isso é uma coisa muito interessante que você está falando é, eu não sei se o debate ele está rodando a respeito disso mesmo mas se tiver, é um problema muito sério porque está todo o ocidente engajado, por exemplo com o fim da circuncisão feminina na África né não seria a mesma coisa? Não é um traço cultural? Não seria mais ou menos a mesma coisa? Quer dizer, não seria um pouco hipócrita a gente pensar simplesmente que não, vamos respeitar a cultura para... Quer dizer, é, isso é um debate que, que, que é profundo, cara. É, os direitos humanos, eles são impostos, adquiridos, desenvolvidos. Como é que, né? E, por outro lado,
3: também tem um debate que é... Como é que a gente vai alcançar esses povos sem exigir que eles tornem que nem a gente? Partindo do pressuposto que uma criança morta é uma coisa errada, a gente não precisa uhum. olhar para quem é que está dizendo o quê para apontar quem é que parece que está mais certo. É. Mas em outros casos, né, a gente tem histórias sobre como é que os portugueses e os espanhóis chegaram aqui na América uhum. e em alguns lugares o trabalho deles foi de tornar os índios espanhóis, tornar os índios portugueses
4: é e não só isso também né numa uma imposição da própria fé quer dizer sim, sim, sim. é complicado mas mas é para responder como nós como igreja vamos fazer a gente vai continuar fazendo o que a gente faz a gente vai continuar pregando o evangelho Vai continuar falando. Quer dizer, eu tenho na minha igreja um casal que trabalhou como missionários entre os indígenas, né? E eles contam histórias incríveis, assim, sobre como era bom para os próprios indígenas. Por exemplo, como quando eles levaram é, uma, uma forma de exame rápido para detectar malária, como a princípio os indígenas confiavam no curandeirismo e morriam, e eles não impunham ninguém, vem para cá a gente fazer o exame, né? E como depois começaram a morrer menos, e o próprio curandeiro falou: não, vai pra lá. Então, quer dizer, esse tipo de convívio pacífico de culturas não é, na verdade, a história da humanidade inteira? Não é assim que todas as culturas foram formadas? Eu, 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 sei, que, eu sei que não é tão simples, eu sei que não é. E, e a questão histórica está diante da gente com, com, com os nossos erros do passado é, é, gritando na nossa cara. Claro, na nossa cara, na cara de todo mundo, né? de, dos, dos colonizadores e tal, mas uh, o outro extremo também não é estranho, não sei.
1: Mas o mundo meio que muda a partir de talvez 1948 com a Declaração uhum. Universal dos Direitos Humanos, uhum. porque a partir dela... A, o conceito de soberania da União, soberania estatal, meio que o pessoal agora começa a respeitar o que uma entidade internacional fala. Eu estou falando aqui de, de, de todos os países do mundo. E, e as tribos indígenas e todas as idiosincrasias que eles possuem, é, culturais étnicas, eles fazem parte de um território da União e uhum. que ah, o pessoal pode falar assim, ah, mas ah, é, é oriundo de uma colonização, o pessoal explorou e hoje em dia o número está bem reduzido, ele é um resquício do que era antes. Ah, olha, lamento muito, mas é o que tem, entendeu? E, e ah, os direitos humanos, né, eles estão acima, creio eu, eu falo aqui não como igreja ou como cristão ou como nada, mas como cidadão desse planeta. Uhum. os direitos humanos estão acima de quaisquer culturas, creio eu, ou uhum. estou muito radical.
3: Não, é, eu acho que sim, cara, e até antes de discutir se isso é pecado ou não, uma reportagem da Folha sobre isso, que vai estar linkada aí no post, fala de como que a morte dessas crianças interfere na própria, na própria população da aldeia. É, a gente uhum. tem uma população indígena em queda, uma população indígena é. muito melhor do que era na época do descobrimento e tudo mais. Ah, esse infanticídio, ele interfere né nas crianças que não vão virar adultos, que não vão continuar com aquela
4: cultura ali. é É, mas aí pode-se argumentar também que as nossas tentativas de salvar os índios de si mesmo resultaram nessa queda, né? <risos> seria um argumento válido também também né? também é, então é assim o meu medo é que é só que a gente ignore um assunto que é muito mais profundo né é muito mais complexo que envolve uma série de outros estudos né tanto que a questão aí é a questão do filme né não é nem tanto por enquanto ou pelo menos nesse caso a questão de como agem as igrejas né o Hernan trouxe bem aí esse debate que já acontece né? Se esse debate já acontece, a gente continua pregando evangelho, a gente continua é, fazendo o que a gente continua fazendo, o que a gente já sempre fez, né? E não sei, eu, eu não me assusto com a oposição que a gente vai sofrer. Então esse casal que eu disse que eu conheço, uma, uma vez eu preguei na igreja e fui muito duro e falei, olha, gente, vamos parar com esse negócio de cristofobia no nosso país. Se tem cristofobia, é fora. Aqui dentro não tem. Aqui dentro a gente está mandando, não tem perseguição, não tem nada. E essa irmã veio para mim e falou, olha, do ponto de vista da pregação do evangelho para os indígenas, não sei se tem perseguição, mas que tem uma má vontade explícita de, de, de permitir. Tem, então assim, a gente pode ficar atento e tal, né? Mas nos pautar também pelo por como a igreja, nos, como a Bíblia nos manda fazer a missão, né? Que é continuar querendo agradar a Deus e não a homens. E, né, igual fizeram com os, com os discípulos lá, aprenderam, levaram lá adiante o Sinério falaram: não façam mais isso. Eles saíram de lá, a primeira coisa que eles fizeram foi pregar o Evangelho. Então, cara, não tem, a gente vai ser imparável nisso, né, não vai ter jeito. É, e assim, embora haja alguns atributos que
3: vai ser difícil, algumas características que vai ser difícil pra gente compatibilizar com eles, pra gente conviver com os indígenas. Mas esse trabalho de olhar para a cultura deles e tentar falar o evangelho do jeito que eles entendam é uma coisa que a gente também tem tem que buscar, né? E acho que vai ser que vai ser o caminho que a gente vai ter para poder fazer para eles um trabalho de realmente apresentar Cristo e não só apresentar a nossa cultura, de apresentar Cristo de um jeito que eles possam viver como discípulos e não só repetirem aquilo que a gente ensina para eles fazerem.
1: É, mas tem, mas tem outro lado, né? o Cacau está falando que a igreja vai continuar fazendo o que a igreja faz, que é pregar o Evangelho. Uhum. Então eu proponho eu proponho um exercício, um, que já existe, na verdade, mas hoje nós faremos aqui na internet. Imagine que você é um missionário, você vai lá para a Amazônia e, se e fica lá no, no, numa tribo e fica lá e começa a fazer o trabalho intercultural pregar o evangelho, e nasce uma criança lá no seio da tribo, você já, já estando lá há alguns meses, fazendo trabalho evangelístico, nasce uma criança com síndrome de Down, ou paralisia infantil, ou nanismo, ou qualquer outro defeito que essa cultura julgue digna de morte. Qual a posição de um cristão evangelista, ali, missionário, frente a essa realidade?
4: Olha, eu não sei o que, que é que os seminários de missiologia ensinam, eu não fiz missões transculturais, eu fiz só o que o básico do seminário pedia, mas eu, pelo que eu conheço da Bíblia, pelo que eu entendo, eu tentaria salvar a vida das crianças. Nem que fosse pra
3: tentar, em último caso, ficar com ela, né? Como alguns não, o,
4: o, o jeito que desse, quebrando lei, quebrando tudo, eu faria isso. É, mas agora, agora é o pulo do gato, Cacau. Sim, Se... Fica me, incomoda, fica me atrapalhando aí, ó. Vai fazer ficar.
1: <risos> Se uma pessoa, estando lá, faria de tudo pra salvar aquela vida, por que a igreja, estando cá, ignora as crianças que morrem
4: lá? Exatamente. Não, eu, eu concordo plenamente. Plenamente com isso. Eu acho que é exatamente isso, cara. É... Agora, sim. E aí a gente volta no problema do filme. <risos> a gente tá falando da questão indígena aqui, que é muito mais profunda, que muito, tem muitos outros problemas, e a gente tá adereçando aqui, endereçando uma questão extremamente específica e, e pequena, né? Na, na realidade, no universo indígena, né? O que pode trazer preconceitos pesados, né? Então... Claro que isso é levantado como uma hipótese possível, tudo bem, e a gente se envolve, mas vamos lembrar que, né, senão, senão o argumento contra o filme é, se prova verdadeiro, né, que faz a gente ter essa imagem do indígena.
3: Sim, sim, é uma coisa, né, para deixar claro, não sei como é a cidade de vocês, mas aqui em Floripa é normal achar indígena no centro da cidade, vendendo ali, Algumas coisas. Cara, assim, vocês não vão chutar eles, vocês não vão brigar com eles, vocês não vão achar como se eles
4: fossem assassinos. Ah, é um Não, não, mas não é nem. Não, não é, não é essa questão que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte. É, tem um monte de problemas a respeito da questão indígena. Um monte de situações. E nem todas elas a, a, a igreja tá envolvida da maneira como deveria envolver. Entendeu? E, e filmes como esse fazem bem ou mal. Entendeu? do ponto de vista de retratar um indígena como assim, e é aquilo que você falou, os comentaristas não entendem o que, que o filme está falando, né? pensam do indígena num contexto geral, que o indígena é assim, né? como é, todos os indígenas são assim, ou, ou que isso é uma característica. Então a missão é uma questão civilizatória, e quando não é, em muitos aspectos não é, é uma questão religiosa. É uma questão religiosa, é meramente pregar o evangelho, não é uma questão de civilização, né? entendeu o que eu, o que eu quero dizer? O meu medo é assim, alguém ouvir isso aqui que a gente está falando e falar, nossa, mas como vocês são racistas, né? e não, de maneira nenhuma a gente, tá, a gente fez um exercício aqui e a, gente, né, a questão da missão da igreja é, em, em pregar o evangelho é pregar o evangelho. Junto com o Evangelho vem o bem que a gente faz para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo, sendo transcultural ou não, a gente tem que fazer o bem. E a gente vai para fazer o bem. Né? E a gente não quer civilizar ninguém. Agora, dentro dos valores do Evangelho tem o um respeito à vida. E a gente vai lutar por isso. A gente vai pregar a respeito disso. A gente... Porque dentro do Evangelho tem a ideia de que o homem comete maldade. A gente vai denunciar qual é a maldade do homem. E cabe ao homem se converteu ou não, né? Não, porque assim, voltando então ao,
1: ao assunto do Fora do Éden de hoje, né? Que é o filme.
2: Uhum.
1: O filme, ele conta uma história uh, sobre a Hakani. Ela, ela nasceu uh, numa tribo suruaha, não sei se eu tô falando correto, em 95...
4: Provavelmente e... não, mas não importa. É, pro... é. Porque a gente não vai saber também.
1: É, não... <risos> se, se eu tô falando, se eu tô pronunciando errado, comente aí nos comentários.
3: É. <risos> Escreva a, a
1: pronúncia certa. É, a isso, né? Fonética, né? É, aquela... é. Então, ela é, é o filme conta a história dela. Ela nasceu com paralisia infantil, ela não, não andava nem falava, e aí ela foi abandonada para morrer. Entendeu? E foi salva para um casal de missionários. E aí o filme conta a história dela. Então, dentro do filme tem um recorte que é o, o ritual que é feito, o, esse, esse infanticídio. Então, eu penso que é um filme positivo, sim. E, 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 mas os argumentos do Ministério Público também são muito bons. Porque os índios que foram utilizados são de uma tribo que não fazem isso. Então, uh, eu, eu acho que os dois lados estão certos aí nessa história. A Tine e a Jocum estão certos em promover é, filmes como esse que conscientizam pessoas e desmistificam, talvez, uma ideia que tenhamos de tribos indígenas, né? É claro que o índio não necessariamente é um, é um selvagem, um bárbaro horrível, mas também o índio não é o bonzinho que a Xuxa canta, né? Então, é, o índio é um ser humano. É um ser humano Então é válida essa iniciativa Da Jocum, da Atini Mas também o argumento do Ministério Público É perfeitamente coerente é, é Difama A tribo que não pratica isso
4: É, não Eu, eu acho que sim, cara eu Acho que você tá certo é, Então aí a gente fica na questão se esse filme é bom né? e, Porque se, se as informações não são verídicas Aí, né então aí cabe cabe à justiça agora de fato né, decidir a respeito disso né? agora do ponto de vista da, do, do retrato e da da, da é, quanto estudo tem aí de antropologia né cara a respeito de, de tudo isso então que se faça um retrato fiel né a respeito do que acontece e pronto e se não é fiel lidem com as consequências né de não né eu acho que é por aí
2: Olá, meu nome é Abner Melanias e eu comando o podcast Contraponto, produzido e veiculado pelo Bibotalk.com. E este é o Amplificador, o espaço dentro do Fora do Éden em que procuramos reverberar boa música. Dessa vez eu trago aqui uma notícia que repercutiu bastante sobre o documentário Os Salmos. Produzido pelo estúdio Fuller, esse documentário tem em sua essência falar sobre a influência exercida pelos textos bíblicos na carreira do pastor e escritor Eugênio Peterson e do cantor Bonovox, da banda U2. Para quem não sabe, o Eugênio Peterson é autor de A Mensagem, que é uma paráfrase do texto bíblico. E o projeto conta também com a participação de outros artistas, como Third Day, Amy Grant, No Curta... Sabemos da admiração que o Bono tem pelo trabalho do Peterson Inclusive sobre como ele explora a poesia e musicalidade Que sempre estiveram presentes no texto bíblico Ou seja, na Bíblia Sagrada No início do documentário ficamos sabendo também Que o Johnny Peterson nem faz ideia muito bem de quem era o Bono Até que lhe entregam uma cópia da Rolling Stones com ele na capa depois de um primeiro contato de Bono e até uma certa resistência de Peterson, após quatro anos ele se vê pela primeira vez, num almoço de três horas. Para quem não sabe, o YouTube tem em seu repertório a música 40, 40 que se refere diretamente ao salmo de mesmo número. Inclusive temos durante o curta a versão de Eudine gravada por Bono. A partir daí, começamos a acompanhar uma visita do cantor ao escritor em sua casa em Montana e ficamos ali, observando a conversa dos dois, tanto sobre a honestidade brutal contida em salmos, como a alegria explosiva dos salmistas e o quanto isso influencia a composição do cantor. Numa pegada bem intimista, ouvimos sobre o amor, a questão de inspirar pessoas a escrever canções como a estrutura dos salmos e aquela pergunta incômoda surge, né? Por que será que a igreja não toca mais músicas assim? Eu abro aspas por uma citação de Bono. A falta de realismo é o motivo pelo qual eu desconfio dos cristãos. Eu gostaria de ver mais disso na arte, na vida e na música. Fica aqui o meu convite para que vocês acessem primeiro o site da produtora do estúdio Fuller, que tem até uma assinatura, né, que eles disponibilizam um recursos para a formação de uma vida espiritual profunda. Lá nesse site você vai ter além do link para o documentário, uma playlist do Spotify com várias músicas uh, de artistas, inclusive dos que eu citei. Bem, fica aí a dica, vamos amplificar. Até a próxima.
3: Então pessoal, uma notícia que acaba chamando a nossa atenção e que esse tempo também andou circulando por aí, foi a de que lá em Israel um instituto estaria selecionando sacerdotes para trabalharem no terceiro templo. É, e é uma coisa que nós evangélicos acabamos tendo um pouco de contato, acabamos é, se interessando por isso, porque a gente lê ali na Bíblia, né? Como que Salomão construiu o templo, como que depois Esdras reconstruiu, como é, Jesus e os apóstolos passaram pelo templo... ...o templo é um personagem muito importante ali dentro da Bíblia... ...e uma notícia como essa chama atenção... ...até mesmo porque para alguns grupos aqui dentro do cristianismo... ...o templo ser construído é um fator muito importante... ...para o fim dos tempos, para o apocalipse... ...para discutir melhor sobre essa questão... ...eu chamei aqui o Bíblio...
0: E aí galera, show de bola... ...e vamos discutir um pouco essa questão controvertida, né Rogério... ...especialmente por aquilo que você acabou de falar... Algumas linhas escatológicas do protestantismo, do evangelicalismo Elas são muito interessadas nessa questão da reconstrução do templo Porque para alguns isso é uma profecia do retorno de Jesus e tudo mais, né? Mas vamos tentar ver essa notícia agora de uma outra maneira, um outro foco, né Rogério?
3: Isso, isso. Tentar mostrar que não é tão simples assim quantas vezes o que a gente lê numa manchete de site. E, para ter um especialista com a gente, para ter alguém que sabe bem mais do que nós sobre o judaísmo e sobre essa questão do templo, e não só isso, mas também sobre a questão política lá em Israel, nós chamamos aqui o cientista político e judeu, Daniel Dweck, que talvez você se lembre daquele episódio do Xadrez Verbal, que o Bíblio participou no fim do ano passado, sobre a questão de Jerusalém. Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara.
1: Olá,
5: eu que agradeço o convite. Espero que a conversa seja bastante proveitosa.
3: Não, beleza, então. Para a gente começar a conversa, vamos puxar um pouquinho de história, que eu acho que acaba sendo importante para a gente ter esse contexto, né? Em 1948, o Estado do Israel foi criado. Se passaram vários anos ali com uma indefinição sobre as, as fronteiras desse Estado, né? Até porque já tinha gente morando lá, quando o Estado do Israel foi criado. E aí, Daniel, foi na Guerra dos Seis Dias que Israel teve um controle maior sobre Jerusalém e acabou dominando, inclusive, a área onde está o templo hoje, né? Aliás, onde estão as mesquitas hoje, né?
5: Isso, exatamente. Em 1947, foi votada a partilha da Palestina na ONU, em que o território ficou dividido entre judeus e árabes. Jerusalém era um local que ficou sob responsabilidade internacional. Então, não havia soberania nem judaica nem árabe. É, imediatamente depois da partilha da Palestina, houve a Guerra de Independência, como é conhecida do lado judaico, ou a Nakba, a catástrofe, como é conhecida do lado palestino, que é, se estendeu até 1949, quando o armistício foi selado. E, em 1967... Com a Guerra dos Seis Dias, aí sim, Israel expande as suas fronteiras, chegando à própria conquista da Cidade Velha de Jerusalém, que é onde fica o Muro das Lamentações e o Monte do Templo, que é o local mais sagrado também para o judaísmo.
0: Só uma questão, já nessa época da guerra dos seis dias, com essa retomada, esse avanço e tudo mais, já havia nessa época uma conotação religiosa, tipo, vamos retomar a terra que o senhor deu aos nossos antepassados, ou era puramente um movimento uh, estritamente político? Não, vamos vir aqui, porque por acordos internacionais, esta terra... Terra nos pertence, Deus não tem nada a ver com isso.
5: É, eu, eu acho que talvez não caiba uma resposta única, porque desde esse momento o conjunto, o grupo judaico que está ali estabelecido já é bastante heterogêneo. É, o movimento, claro, essencialmente ele é político e mais ainda, essencialmente, é, ele é laico, pensando é, basicamente no sionismo nesse movimento político de o que seria um retorno à terra dos judeus. É claro que à medida que o tempo vai passando, certos fatores políticos acabam ganhando conotação religiosa principalmente quando vitórias, e eu vou chamar aqui de épicas, começam a acontecer. Então grupos marginais e periféricos religiosos que eh, enxergavam no sionismo eh, alguns elementos da era messiânica passaram a reconhecer nas sucessivas vitórias nos campos de batalha um sinal de que a redenção, estava se aproximando. Isso inflamou esses grupos que passaram também a crescer e ganhar uma centralidade na própria arena política no Estado de Israel.
0: Ah, interessante. Então, a princípio, um movimento laico, né, de origem, ele suscitou movimentos religiosos.
5: Exatamente, acho que a gente pode definir dessa, dessa forma Inclusive é comum ouvir é, no discurso de algumas lideranças desse Que eu vou chamar de sionismo religioso okay. Alguns discursos dessa, dessas lideranças no começo do século é, 20, Indicando dentro dos debates no campo religioso mesmo, Porque isso era de fato um debate no campo religioso Se é, o, o sionismo estava de acordo ou não com a religião A maioria dos rabinos achava que não porque o sionismo, tá. ao contrário, ele se opunha à religião. A característica da religião era justamente esperar pela vinda do Messias para que aí sim a, a terra fosse é, reconquistada pelos judeus. Porque a diáspora, ou seja, o distanciamento dos judeus da terra de Israel, era um castigo sim. divino. Então, se era um castigo divino, é, é, o castigo ele seria... É, retirado, ele chegaria ao fim é, com a vinda do Messias quando o povo assim merecesse. Ao que alguns rabinos muito minoritários é, questionaram, dizendo que não, caberia sim. É, esse era o movimento, o movimento até o fato de ser comandado por pessoas não religiosas já era um sinal de que o fim dos tempos se aproximava e de que a era messiânica estava chegando. E, e, e o motivo disso era que olha como pessoas tão afastadas da religião, ainda assim se sentem ligadas a uma terra que cuja ligação era basicamente religiosa. Então isso também foi visto com um sinal. As vitórias no campo militar apenas confirmaram isso e deram força para o movimento.
3: Sim, voltando um pouco para a área ali do templo. Mesmo Israel conquistando a cidade velha na Guerra dos Seis Dias, em 67, a região do templo não é dela. Ela não tem jurisdição ali até porque tem as mesquitas, né? Já estava ocupada quando Israel chegou lá.
5: É, uma coisa interessante que você está falando, porque o que, que aconteceu? Um general bastante importante nessa guerra, Moshe Dayan, entendeu que o controle israelense de um lugar sagrado eh, para os muçulmanos poderia eh, inflamar bastante a resistência árabe e poderia transformar o próprio monte do templo num centro de, de resistência. E havia um entendimento também de que correntes religiosas não representariam ameaças, ou seja, garantir uma soberania religiosa para um outro povo que estava lá era uma maneira até de acomodar alguns de seus interesses dentro da nova realidade que estava se colocando. Então, no entendimento desse general e do establishment israelense naquele momento, alguns locais de muita importância religiosa, não só para os judeus, mas também para os árabes, deveriam permanecer sob controle, e aí nesse caso jordaniano, que era então o, o país que mantinha o controle sobre toda a região que foi conquistada por Israel em 67, né, desse lado oriental, então se, se manteve e se mantém até hoje. Os judeus eles foram uh, proibidos de rezar uh, nesse lugar e por isso até que adotaram o... Bom, é isso aí, até desde que as mesquitas estão ali estabelecidas no Monte do Templo, é por isso que adotaram o muro, hoje chamado o Muro das Lamentações, como o local de suas rezas e práticas religiosas. Basicamente, o muro não tem é, qualquer importância religiosa de fato. O que é importante é o Monte do Templo, que fica logo atrás dele. Mas, na inviabilidade
3: de se rezar lá, adotou-se o muro, e o muro foi carregado em tanto significado. Então assim, a situação ali é de que na área onde antes tinha o templo e onde hoje estão as mesquitas, o judeu não pode rezar, o judeu não pode realizar nenhuma atividade religiosa, imagino que cristãos também não, né? É, não, não saberia dizer com precisão em relação aos
5: cristãos, mas eu imagino que não. Os judeus com certeza é, não, e isso por uma imposição do próprio governo de Israel, que fique claro. É, claro que é uma, é, uma, é uma demanda também de segmentos importantes da comunidade árabe islâmica que ali vivem. Agora, é muito interessante que muitas vezes esses limites foram é, testados. Né? Qual, qual que é a razão dessa, dessa é, proibição? Os árabes que ali estão vivendo têm visto, desde 1947, é, seus territórios serem sistematicamente perdidos é, para a parcela judaica é, que começou a chegar principalmente em fins do século 19 e começo do século 20. ou seja, em 1947 você tem a partilha uma perda importante de território, com a guerra de independência até 49 mais um pouco de território perdido, em 67 mais ainda. Então, existe na, no imaginário dessa, dessa população árabe-muçulmana que ali vive e frequenta o monte do templo é, que o, os judeus também vão pegar para si o território onde, onde hoje estão as mesquitas, que é um território sagrado para os uh, muçulmanos. Esse, esse medo, essa percepção, é, que é inflamada ainda mais por discursos de alguns grupos minoritários judaicos que dizem que sim, é preciso substituir a mesquita islâmica pelo templo judaico, acaba fazendo com que sempre que há algum movimento Nesse sentido, que seja simplesmente o fato de um judeu estar tá rezando no monte do templo, isso acirre muitos ânimos e gere inclusive disputas que ganham dimensões muito grandes. Foi o caso, por exemplo, da segunda entifada. Em 2001, quando o primeiro, o, 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 na verdade ele ainda não era primeiro-ministro, ele se transformou depois, Ariel Sharon, que integrava o parlamento israelense, fez uma visita acompanhada de assessores no monte do templo, isso foi a gota d'água que deflagrou a segunda entifada. Mais
3: recentemente, a gente viu um movimento parecido. Mas o que ele fez lá foi só visitar mesmo? Ele nem rezou nem nada?
5: É, ele foi visitar com um grupo que era também religioso e como, por mais que uma visita ela não seja voltada essencialmente para as rezas, ela é carregada de um caráter simbólico muito forte sim, sim, um caráter político até, né e, e, sim, sim um, um, um caráter político, e ela em si já é, ela é interpretada como uma tentativa de reverter o status quo, sempre que esse status quo é visto como ameaçado, isso gera é, uma reação é, muito grande do, da comunidade árabe e muçulmana
0: que é essa coisa que você falou de testar os limites, né
5: Exatamente, exatamente, tá. porque você tem uma, um, um certo acordo tácito ali do, e esse status quo garante uma convivência eh, mais ou menos harmônica entre os grupos, mas sempre que esse status quo se vê ameaçado, os grupos naturalmente reagem.
0: Ok, perfeito.
3: Pode ser aquele medo de se eles liberam para orar, daqui a pouco eles vão estar tá sacrificando, daqui a pouco eles vão estar tá fazendo um uso daqui que vai atrapalhar o status quo que existe hoje.
5: Perfeito. Alguns grupos e mesmo alguns políticos defendem o direito de que se possa rezar ali como se pode rezar em qualquer outro lugar do estado de Israel, ou seja e, e enxergam nessa limitação inclusive uma própria é, limitação da democracia israelense, ou seja, como assim que nesse lugar você não pode rezar? Você pode rezar no país inteiro e, e aqui não e, e só uma comunidade pode rezar aqui, então Muitas vezes se usa esse argumento até para questionar o atual status quo, tentando abrir um monte do templo para que outras religiões também possam é, participar de cerimônias religiosas. É, mas o Estado de Israel entende que aquele lugar é, dos muçulmanos, pelo menos ainda hoje, não sabemos o que pode vir a acontecer
3: mais para frente. Sim, nisso que você falou, do pessoal estar tá forçando um pouco a barra, estar tá testando os limites... Nesse ano a gente teve algumas situações, inclusive aquela que eu comentei antes, do Instituto Procurando Sacerdotes, que servem de bons exemplos para isso. né? Na Páscoa teve um pessoal que, pela matéria incluída do Haretz, tem um grupo que todo ano vai lá para o monte do templo e tenta é, levar um sacrifício ali para dentro. Né, tenta fazer o sacrifício, os policiais pegam levam ele a delegacia nesse caso, nesse ano apreenderam quatro filhotes de cabra tem esse pessoal que tá tentando fazer o sacrifício ali mesmo é, sendo proibido né? isso, perfeito chega a ser quase cenográfico é, sim, é meio
5: sim. que uma, uma, uma coreografia, porque de fato como você disse, é, são ações que acontecem todos os anos no, no Pesach que é a Páscoa judaica, e de fato acaba nem sempre coincidindo com a Páscoa cristã, porque no calendário judaico, o calendário judaico ele é solar e lunar, então nem, nem sempre ele anda junto com o Gregoriano, que é apenas solar. Mas apenas para para dizer algo que é importante. Por, por, por que isso? Né? Isso é quase cenográfico. Quer dizer, é, se testa o limite, sabendo que vai, se vai ser preso ou detido, pelo menos por um tempo, mas o que se acredita, alguns grupos acreditam, em parte esses grupos acreditam, que a própria ação do homem ela pode acelerar a redenção. Ou seja, faz parte do, do processo religioso indicar que se quer viver determinada... Era, ou seja, é, é importante que você já comece os preparativos do templo para que a redenção de fato aconteça. A redenção não virá se você simplesmente estiver sentado esperando que ela aconteça isso é um pouco do, do argumento que embasa esses grupos minoritários importante dizer que são minoritários porque tanto o Rabinato Chefe de Israel como líderes eh, religiosos do país fazem questão de dizer que não apenas não se deve subir no monte do templo para rezar como isso é também um pecado por parte do judeu que, que está fazendo isso né? então se alega na né? época do templo havia alguns eh, espaços que não poderiam ser acessados, exceto no único dia do ano pelo sacerdote, pelo Cohen O que esses rabinos alegam é que não se conhece exatamente qual que é o lugar, não se sabe exatamente onde é que esse lugar que não pode ser acessado fica atualmente. Então, por isso, todos os judeus estariam proibidos de subir, por conta desse risco de acessar um, um lugar proibido.
3: De sem querer estar tá pisando em cima do lugar santo, do santo de santos Exato, exatamente, exatamente. é isso que, que alguns é, é,
5: é, religiosamente é o argumento de alguns rabinos que são contra esse movimento de se rezar no monte do templo, então por isso eles proíbem todo mundo de subir é, então é, é muito interessante perceber que o monte do templo ele divide não apenas é, judeus e árabes, mas também os próprios judeus em relação à possibilidade ou não de subir e se rezar
0: lá. Então a justificativa desse grupo religioso minoritário, não tão expressivo e quase coreográfico, é tentar apressar a vinda do Messias. Isso, existem aí,
5: a gente pode abrir dois eixos nessa interpretação. Uma é essa, exatamente como você está dizendo. Outra é o próprio conceito de Messias. É, existe o também é uma discussão é no judaísmo se se trata de uma pessoa que de fato virá e, e transformará todo mundo, ou se se trata de uma era, uma era messiânica que não está condensada ah. na ideia de uma pessoa única, e aí é, então dentro dessa questão de era messiânica Alguns acreditam que inclusive a gente já está vivendo essa era messiânica E pelo fato de já, já estarmos vivendo essa era messiânica Faria sentido agir de acordo com aquilo que se espera né? já, é, Retomando os sacrifícios, retomando alguns serviços do templo E tentando inclusive reconstruí-lo no lugar das mesquitas São discursos muito periféricos Mas tem aqueles que dizem que a mesquita deve ser retirada de lá e o templo deve ser construído em seu lugar então pensando essas duas coisas acelerar a, a vinda de Messias ou da era messiânica ou não o entendimento de que já estamos vivendo a era messiânica e por isso devemos nos comportar de acordo
3: com ela pois é, e nessa ideia de reconstruir o templo é que entra o pessoal desse Temple Institute é, pelo que eu vi ali não é o único instituto que está, o único grupo que está preocupado com essa ideia de reconstruir o templo mas o que chama atenção é que eles têm feito esse trabalho de, de publicidade, de, de marketing quase, para trazer as pessoas, para convencer elas de que o que eles estão fazendo vai chegar em algum lugar. né? Eles fizeram uma campanha via Indiegogo para levantar dinheiro para o templo e conseguiram 106 mil dólares, veja só. Ó, oh, vão vão conseguir levantar dois, hein? O curioso é que eles falam que esse dinheiro era mais pro projeto, né? Porque, poxa, 106 mil dólares, principalmente se eles forem fazer um processo de licitação que nem a gente faz aqui no Brasil, não dá para fazer nada, né? Uma, o o projeto para. Aí eles também levantaram 40 mil dólares para trazer de volta a novilha vermelha, que é usada em alguns sacrifícios, e eles têm esse trabalho, o de buscar os sacerdotes, por exemplo, com essa intenção de que, uma vez que o templo esteja reconstruído, você tem ali os descendentes de Levi que possam trabalhar, e você tem ali a novilha vermelha, você tem o projeto do templo e o templo construído. Só que o problema é que eles estão querendo construir uma coisa num lugar que já está ocupado. né? É mais ou menos como se um grupo de budistas viesse falar que ali debaixo do Vaticano tinha um templo budista e que eles vão ter que tirar ali a Basílica de São Pedro para reconstruir o templo dele. Embora é caso, no caso dos judeus, é muito mais ligado a, o terreno ali aos judeus do que no caso desses budistas ao à Itália. né? Mas é uma área que não é propriedade deles e eles estão espalhando, então usando essas notícias como se tivesse tudo certo para construir.
0: Aí eu não sei como como está essa questão sacerdotal hoje. Não sei se o Daniel sabe ou não, mas em todo caso, já nessa questão dos sacerdotes a gente já teria um problema grave, né? Porque mesmo na Bíblia a gente vê uma tensão entre a classe sacerdotal que antes estava dividido entre os descendentes de Levi e depois os descendentes de Zadok, né, os Zadokitas. Né? Então teve uma tensão que a Bíblia também não esconde, essa tensão ela continuou até o tempo do pessoal de Qumran, e os manuscritos de Qumran também trazem um pouco dessa rixa entre levitas, e sacerdotes, um levita não necessariamente era um sacerdote, sacerdote deveria ser da família de Isadoc. Então, nessa questão, hoje, né, buscam-se sacerdotes para o novo templo. Né? Uh, Daniel, não sei se a gente entra muito no campo religioso e não sei se você é mais do político, mas hoje a gente teria algo também nesse sentido? Vamos escolher sacerdotes, mas. Quem são os sacerdotes? Como assim? Da onde eles vêm? Que qual é a, gera, a, a família da qual eles procedem, né? Perfeito. Então hoje a gente tem basicamente três
5: grupos é, subdivididos. Então dentro do judaísmo, né, que seriam os koanim, esses sacerdotes, os leviim e os levitas é, e, e Israel, Israel, que seriam é, o, o povo, digamos assim e, e dentro da crença judaica os papéis estão bem definidos em cada um desses grupos né? se entende que numa eventual era messiânica ou na, num eventual terceiro templo as pessoas que hoje são então, é, porque cada cada um sabe o que é se é Coen, se é Levi ou se é Israel então cada um teria o seu papel definido é, no futuro isso é de alguma maneira é, simbolizado nos rituais da própria sinagoga hoje então na sinagoga ah, algumas a, ações são destinadas apenas para aqueles que são Aqueles que são Levi E aqueles que são Israel Então isso tudo diariamente é reafirmado Ou seja, os papéis São reafirmados E qual que é a justificativa disso? Que na era messiânica cada um tem que saber uh, Aquilo que vai uh, Assumir uh, Qual que será o seu papel Então sim, essas divisões se mantêm uh, E elas estão Representadas nos rituais religiosos Dentro das sinagogas mas assim, você
3: falou de sinagoga e, bom, desde a queda de Jerusalém no ano 70, os judeus estão sem o um templo, né? Como é que é o judaísmo sem o um templo? Assim, é, existe uma demanda, existe um desejo do povo para que o templo seja reconstruído? Ele é uma peça importante dentro do quebra-cabeça judaico que está faltando? Ou ele tem sobrevivido bem nas sinagogas e... Ninguém debate isso tanto.
5: Então, a sinagoga ela é uma criação é, pós-destruição do templo. De fato, ela só passa a fazer sentido a partir do momento em que não se tem mais o templo. E aí foi uma maneira dos judeus continuarem fazendo alguns de seus rituais, ainda que transformados. Por exemplo, a questão das rezas. Não se rezava passou-se a rezar a partir do momento em que não se podia mais fazer os sacrifícios no templo. Re as rezas, de alguma maneira, substituem os sacrifícios eh, que eram feitos então, no é templo. Feito. Então, de, de, as sinagogas, claro, se proliferaram nas várias partes do mundo onde a judeus, elas permanecem ativas até hoje. É, agora eu transformaria um pouco essa questão. Não, não saberia dizer é, ao certo se a gente é, pode considerar sinagogas é, suficientes. As sinagogas, elas servem enquanto não se tem o um templo. Agora, o, o templo é uma demanda. Para os grupos religiosos, entendendo aqui, há muitos judeus não religiosos, mas para os grupos religiosos, o, o templo sempre está no horizonte. O que é muito diferente de dizer é, que se trata de, de fato, reconstruí-lo no lugar das mesquitas que ali estão. É, não é isso. É, para a gente fazer um paralelo, talvez, com religiões cristãs. Os cristãos vivem bem antes da vinda... De Jesus Não, não dá para dizer se vivem bem Ou se vivem mal a, 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 Se espera o retorno de Jesus Assim como se espera Entendi. A reconstrução do templo okay. Isso não significa é, Que se vá retirar A mesquita de lá Isso tá no horizonte Tá e se trabalha, se, se tenta se cumprir as leis, se aproximar da religião, para que uma hora isso possa acontecer. Mas é, os grupos que de fato pregam a retirada da mesquita para a construção de um templo a forceps
0: são absolutamente minoritários e periféricos. Mesmo para esses judeus religiosos isso já é uma extrapolação é um, é um extremismo exatamente, exatamente. Ah. mesmo para esses
5: judeus religiosos, acham que seria um pecado ah. é, muito grande você tomar uma atitude dessas com base um pouco naquilo que a gente conversava, que nem se pode subir lá é, para rezar né? então muitos rabinos, os rabinos mais importantes, as lideranças mais importantes da comunidade judaica se opõem veementemente até que se suba
3: no monte do templo é,
0: hoje.
5: Você mais o seu esclarecimento,
0: hein, Daniel?
3: E chega a ter algum movimento, alguma ideia para construir o templo em outro lugar?
5: Não, isso é uma coisa que de fato não existe. Você o, entende que o lugar é sagrado e o templo, se tiver que ser reconstruído, se for reconstruído, é, será reconstruído naquele espaço. Eu acho que em relação a isso não há, não há discussão. Todos estão de acordo. <risos> <risos> Nisso sim, é raro Olha, acontecer. Ó, tá vendo?
0: Achamos um ponto em comum.
3: <risos> pois é, e é curioso porque eu eu não sei se você chegou a, a ler milho, mas aquela série dos deixados para trás, eles resolveram essa história e é um livro que é escrito dentro dessa perspectiva de que para Jesus voltar tem que ter o templo. É, descobrindo que o templo tinha sido construído em outro lugar.
0: Ah, sim, não, é, eu cheguei a ler, eu li quase, eu li, eu acho que os 12 ou 13 livros da série. Mas, assim, eu li como como, como literatura, é, sim, sim. É, como ficção, né, nada, aquilo lá pra mim é tão ficção quanto O Senhor dos Anéis, né. Só que de menos qualidade, né, vamos combinar. <risos> Não, tá mas
3: não. Mas é curioso porque foi a solução que o autor é, conseguiu ali dentro da história. E a gente poderia discutir se é válido ou não. Mas
0: para poder avançar a história dele. Isso é um spoiler que você tá dando, né? Espero que ninguém valer, né? Esses eu livros. Acho que eu estava
3: no... pelo livro. Mas o que eu co comento assim é, é o jeito que eles tomaram para poder ter o tempo ah, e não tirar as, as mesquitas ali, né? Porque, né, uh -huh. tipo, vai, vai dar algum trabalho, se realmente o pessoal quiser levar a sério essa ideia. Beleza, Daniel, você falou ali do Rabinato de Jerusalém, é, ele não apoia, então, essa ideia de tirar as mesquitas, de reconstruir o templo ali agora, nesse fósseis. Mesmo que o Instituto do Templo esteja divulgando por aí, que está com tudo preparado, está preparando a festa, não tem uma chancela de algum órgão superior, do judaísmo apoiando eles
5: Exatamente. É, essas grandes instituições representantes, entre aspas, assim, do judaísmo, é, de fato não apoiam. É, é importante dizer, né, não existe uma organização central no judaísmo como na Igreja Católica. Né? São várias lideranças, existem alguns conselhos de rabino, mas eles não têm importância de uma organização central que, de fato, orienta o que vai ser feito e, e assim, é respeitada. Isso não há. Mas é, as instituições tanto religiosas como laicas, é, do Estado de Israel, e aí laicas o governo, religiosas o Rabinato-Chefe, é, não estão de acordo com isso, eles ainda é, mantêm o status quo.
3: Embora sim, você estava até falando antes, no começo da gravação, desse editorial do Jerusalem Post, questionando uh, o status quo ali. Mas mesmo esse editorial, a ideia não era... Vamos mudar o status quo, Israel pega o terreno, tira da Jordânia e a gente constrói. É mais essa questão das liberdades de prática religiosa na área da esplanada das mesquitas, né? na área do Monte
5: do Templo. Isso, exatamente. exatamente. E, existe um, um movimento aí, sim, talvez a gente possa considerá-lo mais relevante, que em defesa do direito de que todas as religiões possam rezar naquele espaço. É, isso, isso sim é, é um pouco mais significativo agora o que de fato parece uma alucinação para a maior parte das pessoas é a possibilidade de você é, destruir uma mesquita retirá-la dali e construir um templo no lugar, isso isso a maior parte das pessoas vai dizer que é, que é uma loucura. Agora, seria interessante comparar essa demanda pra, e usar aí a democracia como um valor a ser defendido é, perante aqueles que acham que todos devem rezar no Monte do Templo, em comparação com as demandas de outros grupos Judaicos para rezar na área do Muro das Lamentações. Existe uma luta de muito tempo é, de mulheres é, que querem rezar em espaços do, do Muro das Lamentações é, destinados a homens, ou se criar espaços mistos, ou se criar espaços para o judaísmo não ortodoxo, para o judaísmo é, reformista e que essas coisas são bastante conturbadas. Em geral, as pessoas que defendem o direito de judeus rezarem num monte do templo, muitas vezes questionam o direito de grupos minoritários dentro do próprio judaísmo de rezarem num espaço como o do Muro das Lamentações. Então é interessante ver como é que esse discurso se adapta de acordo com os interesses de cada um. Então muitas vezes a democracia ela é simplesmente usada como uma bandeira que naquele momento serve aos seus interesses, mas quando ela os afeta, aí é deixada de lado. Ok,
3: ok, puxa interessante isso muito interessante. bom Daniel muito obrigado pela entrevista acho que a gente conseguiu é, elucidar bem para o nosso ouvinte que essa questão aí do terceiro tempo não é tão simples quanto às vezes pode parecer é, muito obrigado aí é, valeu pelos esclarecimentos e se a gente achar mais alguma notícia aí que envolva o judaísmo e o Estado de Israel se você pudesse participar com a gente para continuar dando os esclarecimentos, seria ótimo, cara
5: foi ótimo, eu, eu que agradeço é sempre bom conversar com, com vocês acho que eu também acabo aprendendo muito quando a gente faz uma coisa dessas eu, eu agradeço e estou à disposição aí para
0: novas conversas valeu mesmo, Daniel, obrigadão e foi um prazer participar de novo com você, agora num podcast da nossa casa, aqui do Bibotalk, né? já que a gente já tinha participado junto do Xadrez Verbal. E eu reforço né, o que o Rogério disse, né? Talvez você acabe virando aí o nosso correspondente do judaísmo e, e política. <risos> Valeu mesmo. Obrigadão, ah, Será
5: ótimo. Muito bom falar com você de novo,
3: Milho. É isso aí, cara. Falou, cara. Abração. E já que o Milho falou desse episódio do Xadrez Verbal... O link vai estar aqui embaixo e assim, são três horas. O Felipe fez um negócio um maluco lá. Mas vale a pena. Vale a pena. É um episódio que o milho tá lá, o Daniel tá lá, o, ter o muçulmano que tá lá.
0: Felipe Souza Poncha.
3: Felipe também? E o Felipe do xadrez verbal ali também, mediando a conversa. Tá muito bom. Separe aí três horas quando você for fazer aquela viagem maior, quando você for no shopping, uh, comprar alguém que vai fazer compras. E dá uma escutada, vale a pena. Então, pessoal, esse foi mais um Fora do Éden. A gente, eu, eu queria ver se a gente conseguia fazer uma edição menos polêmica, mas pelo visto a gente não conseguiu. A gente continua tocando em tema espinhoso. Mas é, do lado de fora do Éden as flores têm mais espinho do que lá dentro, né? Cacau, <risos>
4: teve com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aí participando. Valeu, mano. Depois da queda tudo vira treta, velho. <risos> tudo vira treta, tudo vira treta.
3: Erlan também aí com a gente. Valeu, Erlan.
1: Ah, eu agradeço demais o convite, e aqui, tretas, 24 horas ou seu dinheiro de volta.
3: Até parece o grupo do Telegram do Bibotal. Mas é isso, pessoal, é... comentem aí, a gente teve alguns problemas essa semana passada com o site Fora do Ar, acabou tendo menos comentários, eu tô colocando a culpa no servidor, para não colocar a culpa em vocês, mas sério, assim, eu era o cara que não comentava, eu já falei no último programa e agora fazendo, eu vejo como cada comentário sabe, são gotas de água na boca de um homem sedento, então joguem gotas de água na nossa boca né Põe um, um, um pouco de comentário aí, falam que não gostaram, falam que gostaram e vamos lá, cara Nas, daqui a 15 dias a gente volta com mais um programa abraço
2: A city so new, a city so old, our fathers once knew. It lives today forever to stay, this is Jerusalem. I will go up, will you come with me, up to a land where we can be free. Freedom to live, to laugh and rejoice, this is Jerusalem. This is Jerusalem, city of
4: hearts and dreams. this is Jerusalem.
0: Jerusalem!